0: On taas aika herkistää aisteja ja perehtyä kulttuuripolitiikan luonteeseen, koska luvassa on Radio Helsingin kulttuuripuolue. Minä olen toimittaja Panu Hietanen, keski-ikäinen kulttuuriharrastaja, ja tässä ohjelmassa pyrin parhaani mukaan ymmärtämään kulttuuripolitiikan kommervenkkejä. Olen tankannut puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt omaksumaan niiden hengen ja pyytänyt vierakseni ihmisiä, joilta voin kysyä mieltäni askarruttavia kysymyksiä. Kuten ohjelman tyyliin kuuluu, näkökulmani kulttuuripolitiikkaan on häpeilemättömän omakohtainen ja saattaa perustua mielikuviin, jotka eivät pohja todellisuuteen, mutta ovat jumittuneet tiukasti pääni sisään. Mutta kuten presidentti Mauno Koivisto tapasi aikanaan sanoa, kyllä se siitä. Puolueita käsitellään sarjassa sattuman määrittämässä järjestyksessä ja vieraina on ihmisiä, jotka tuntevat parhaiten puolueensa kulttuuripolitiikan. Kansan edustajia, entisiä kulttuuriministereitä ja harmaita eminenssejä, jotka käyttävät taustalla, kaikessa hiljaisuudessa, kulttuuripoliittista valtaa. Lisäksi haastattelen ohjelmaan puhelimitse kulttuuripolitiikan asiantuntijoita, jotka ruotivat muun muassa kulttuurin ja taiteen rahoitusta, kulttuuripolitiikan historiaa ja muita asioita, jotka auttavat tavallista ja ymmärtämään kulttuuripolitiikkaa. Kulttuuripuolueen voit myös kuunnella osoitteesta radiohelsinki.fi. On aika tarttua toimeen ja perehtyä kulttuuripuolueen seuraavaan vieraaseen, joka on ruotsalainen kansanpuolue, eli tuttavallisemmin RKP. RKP on Sangen perinteikäs puolue, sillä se on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Puolue on perustettu vuonna 1906. RKP on liberaali porvaripuolue, joka kannattaa yksilön vapautta, ajaa ruotsalaisen kansanosan asiaa ja edistää suomenruotsalaista kulttuuria. Mutta millaista kulttuuripolitiikkaa puolue sitten ajaa? Radio Helsingin Studiossa kanssani asiasta keskustelevat kansanedustajat Mikko Ollikainen ja Anders Kreutz, joiden mukana saapui rutkasti poliittista arvovaltaa. Mikko Ollikainen on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on sekä sivistys- että ympäristövaliokunnan jäsen ja kuuluu myös ylen hallintoneuvostoon. Ollikainen on koulutukseltaan luokan opettaja ja hän on työskennellyt Vöyrin kunnan johtajana. Hän on paitsi entinen toimittaja, myös paikallinen kulttuurivaikuttaja, joka on kotipaikassaan Maalahdella masinoinut kansanliikkeen, joka onnistui pelastamaan paikallisille niin rakkaan Ominne Folkparkin tanssilavan. Anders Adler-Kreutz on puolestaan kirkkonummelta kotoisin oleva toisen kauden kansanedustaja, joka on puolustus- ja valtiovarainvaliokuntien jäsen. Adler-Kreutz on myös RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ansioluetteloa voisi vielä jatkaa, mutta todettakoon, että hän on koulutukseltaan arkkitehti.
1: Kulttuuripuolue.
0: Tervetuloa kulttuuripuolueeseen, arvon kansanedustajat. Kiitoksia. Kiitos. Kun aloin valmistella tätä radio-ohjelmasarjaa, käännyin toimistojen puoleen ja tiedustelin sieltä potentiaalisia vieraita. Ihmisiä, joita taide- ja kulttuuri- ja etenkin kulttuuripolitiikka puhuttelevat. Monesta toimistosta tarjottiin mulle vieraiksi kirjailijoita, kulttuuriihmisiä, muusikoita ja JNE-JNE, mutta RKP lähetti teidät, eli kaksi ihmistä, joilla on hyvin paljon päivänpoliittista valtaa. Mitä tämä kertoo RKPn suhtautumisesta
1: kulttuuripolitiikkaan? No ehkä se kertoo siitä, että, että katsotaan, että se on oleellinen osapolitiikkaa, että sitä tehdään eduskunnassa. Eduskunta pystyy siihen vaikuttamaan ja, ja on hyvä, jos kansanedustaja on siitä
2: kiinnostunut. Ja yleisesti ottaen voi, voi sanoa näin, että, että kaikkihan me ollaan kulttuurin kuluttajia, että sen takia mä luulen, että se on hyvä, että, että on sitten eri aloilta. Ja itse asiassa tuossa viikonloppuna luin Markku Jokisipilän toki urheilulehdessä, mutta sehän on osa myös tätä kokonaisuutta, niin puhutaan, että on puolue eduskunnassa. Eh, mutta sitten itse kun tulee sinne eduskuntaan, niin, niin siinä pitää olla kuitenkin niin kuin perehtyä sitten siihen kokonaisuuteen. Että mä luulen, että se on tärkeää, että nähdä kulttuurin niin osa tätä kokonaisuutta. Eli teidän tapauksessa tämä johtuu siitä, että te hahmotatte kulttuurin varsin laajasti. Niin, toki, tokihan meillä on, mullakin itselläni on, on jonkun verran taustaa sitten enemmänkin ehkä, ehkä niin kuin yhdistyspuolelta, kulttuuripuolelta ja, ja, ja meillä kaikilla on, on joku kosketuspinta. Olen, olen sitten ollut sitä kautta niin kuin kuluttaja ja päätöksentekijä, mutta, mutta en itse, sanotaan näin, että, että kyllä mä laulannut, mutta en nyt ehkä kuitenkaan ole ottanut laulutunteja.
1: Ehkä et kuitenkaan, vai?
0: Tätä ohjelmasarjaa tehdessäni olen pohtinut tosiaan paljon kulttuuripolitiikkaa ja tietenkin myös RKPtä. Minun tulkintani mukaan RKPlle kulttuuri on tietyllä tavalla elämän ja kuoleman kysymys, koska jos te ette puolusta ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa, niin kuka sen sitten tekee? Mitä te ajattelette? Onko tämä kulttuurikysymys teille elintärkeä?
1: No mä ajattelen, että, että minkä tahansa joku kansan näkökulmasta. Et jos puhutaan suomalaista, niin kyllä me kaikki suomalaiset mielletään meidän kulttuurin kauhean isoksi meidän identiteettiä. Että, että tietenkin siihen liittyy kiele. Meillä on suomenkielistä ja ruotsinkielistä kulttuuria, mutta niin kokonaisuudessaan suomalaiset, niin kyllä me identifioidutaan kulttuurin kautta, meidän kirjallisen, musiikillisen, niin taiteellisen perinnön kautta. Että ellei meillä olisi Sibeliusta, Edelfelttiä, Runebäriä, Tällaisia, niin kuin, tällaisia henkilöitä niin kyllä meidän käsitys niin kuin suomalaisuudesta olisi, olisi heikompi ja, ja suomalaisuuskin olisi sikäli heikompi. Että, että se on oleellinen, oleellinen osa sitä suomalaista identiteettiä, joka sitten puolestaan koostuu sekä suomen että ruotsinkielisestä kulttuurista.
2: Niin, yleensä puhun itse molemmista kansalliskielistä, että meillä on niin tasavertaisesti molemmilla kansalliskielillä sitä mahdollisuus kuluttaa kulttuuria ja olla, olla osa sitä yhtenäistä Suomea ja sitä kulttuurielämää, mitä meillä on Suomessa. Ja oppia toisiltamme.
0: Länsinaapurissa oikeista hallituspuuhaa tällä hetkellä ruotsalaista kulttuurikaanonia. Mitä te ajattelette, tarvittaisiinko Suomeen kulttuurikaanon?
1: Tota, mä en ole itse asiassa tähän perehtynyt, mutta siis tarkoitetaanko sillä niin jotain sellaista määrittelyä siitä, mitä voidaan katsoa ruotsalaiseksi kulttuuriksi? Kyllä, juuri sellaista. No kyllä mä vähän niin itse vieroksi ajatusta siitä, että se olisi niin kuin poli- poliittinen päätös tai poliittinen prosessi määrittelis, mikä on suomalainen kulttuuri. Mä ajattelen, että se on asia, joka elää, joka, joka syntyy hetkessä. Tämähän ehkä helposti vie ajatukset tällaisen kulttuurisota että meillä on hyvä ja huono kulttuuri ja sellaista, joka mielletään omaks ja sellainen, joka on vierasta, jota me jollain tavalla hyljäksitään. Oikean ja väärän kulttuurin määritteleminen on historian saatossakin ollut, ollut myöskin poliittista, poliittista niin arsenaalia, että sitä on käytetty poliittisena asenakin kohtaan, että sanotaan näin, että... En toivo keskustelua siitä, mikä, mikä on niin kuin, no hyvä ja huono yksi asia, mutta mikä on niin oikeaa ja väärää kulttuuria. Että kyllä näen, että, että kulttuurin kuuluu sitä ja se, että se on niin moninaista ja että siihen ei sotketa politiikkaa.
0: Ja historia on toki myös opettanut, että yhteiskunnille seuraa yleensä ongelmia, kun aletaan arvottaa kulttuuria, mm-hmm. mitä ajattelee Mikko Ollikainen asiasta?
2: Kyllä, kyllähän se näin on ja, ja just niin kuin kulttuurin tehtävähän on niin, testata myös rajoja, että sitä kautta opitaan muusta yhteiskunnasta ja, ja, ja niin edelleen, että, että näin että kulttuurilla on todella tärkeä merkitys tässä suhteessa.
0: Kun tein käsikirjoitusta tähän radio-ohjelmasarjaan ja pohdin suomenruotsalaista kulttuuria, niin huomasin, että olen varsin rajoittunut. Mulle tuli mieleen kaksi asiaa. Toinen on varakkaat säätiöt ja toinen on Ullo-Leena tapaiset kirjailijat, jotka kuvaavat teoksissaan suomenruotsalaista elämänmenoa ja etenkin saaristossa. Mitä on suomenruotsalainen kulttuuri?
2: No kai se on pitkälle sama kuin suomalainen kulttuuri, vaan että se on se, sitä harjoitetaan vähän eri, eri puolilla Suomea, ihan niin kuin Suom- tämä meidän Svensk-Finland, eli suomen-ruotsalainen yhteisö, niin on niin kuin periaatteessa kuin Suomi, mutta, mutta pienoiskoossa. Eli kyllä meillä on ihan, ihan niin kuin itse tuon rannikko niin siellä on paljon revytoimintaa, tanssitoimintaa, ihan norma- normaalia tällaista, niin kuin, ei niin ammattimaista, vaan, vaan enemmän niin kuin että osa sitä kansa- yhteisöllisyyttä ja sitä kansa. Öö, niin lähellä kansalaista ja yhteisöllisyyttä jotenkin, niin se on todella, todella tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kuoroja öö, ja niin edelleen.
1: Joo, hän on erittäin niin vilkas sellainen kansalaisyhteiskuntatoiminta, joka liittyy nimenomaan niin kulttuurin ei pelkästään nauttimiseen, vaan myöskin tuottamiseen. Mm. Se on hyvinkin, hyvinkin yhteisöllistä. En, mä en sinänsä näe, näe siis Suomen ruotsalaista kulttuuria niin kuin kauhean erilaisena niin kuin spektriltään kuin kun, kun suomen kielinen kulttuuri. Että, että, että on yhtymäpintoja ja sitten on varmaan vähän eroavaisuuksia ja, ja ehkä niin erilailla kosketuksia sitten varmaan niin kuin Ruotsiin, Suomen ruotsalaisen kulttuurin osalta. Ja, ja tota, etenkin ehkä kirjallisuus, jos siitä puhutaan, niin, niin se on niin kuin helposti pohjoismaista kirjallisuutta, että markkinoille pääse on varmaan helpompaa esimerkiksi tiettyjen maita, maita ajatellen.
2: Ja jos vielä tuohon vähemmistönä, niin, niin se yhteisöllisyyden tunne on aika vahva ja se tulee yleensä niin kuin just harrasteteattereiden kautta tai sitten just näiden kulttuuritekojen ja kautta, että jotenkin se, se kieli myös yhdistää.
1: Joo, ja monella tavalla ehkä ajatella, että jos on vähemmistö, jos nyt puhutaan suomen-ruotsalaisesta kulttuurista, niin, niin, niin uskon, että vähemmistö ehkä joutuu suhtautumaan vähän tiedostavaisemmin omaan kulttuuriin, kun näkee, että, että se, on, se on vähän niin kuin pieni, saareke, tai pieni saare isommassa meressä, ja, ja sen kautta sen, sen arvon ehkä helpommin ja herkemmin tiedostaa, ehkä sen kevyen uhanalaisuudenkin kautta. Eli tunnettujen
0: kirjailijoiden ja taiteilijoiden, Lisäksi suomen kulttuuri on vahvasti myös kansankulttuuria, jolla on tällainen identiteetin rakennusfunktio
2: Pohjanmaalla. Kyllä,
1: Kyllä. niin voi sanoa, ja
2: toki, toki muuallakin. Mutta, mutta. Se ehkä näkyy meillä parhaiten. Meillä on esimerkiksi yksi, ne on hetkinen kuinka vanhoja ne nyt on, jotain kolmekymppisiä jätkiä, joka on Kai. Eli tällainen huumoriyhtiö, joka veti niin hallin täyteen, joka on... Niin kuin minkä ta, tallin niin kokonen todella iso halli, veti kymmenen henkeä henkeä sellaisen niin kuin, konserttiin, suureen konserttiin, ja ne laulaa sitten murteilla, pohjalaisilla murteilla, ja sen, se niin yhdistää jotenkin ja saa sen sitten sitä kautta. Tämä nyt on yksi esimerkki siitä, mutta että se, se, niin se yhteisöllisyyden tunne on todella vahvaa, ja, ja tunnetaan, että ollaan ylpeitäkin sitten siitä, ja, ja kulttuurin kautta. Ja he ovat harraste teatterin kautta niin rakentaneet sitten sitä, sitä puolta.
0: Näkyykö tämä kaikki kansalaisten aktiivisuutena? Jos mietitään vaikka sinun kotikontuja, olet ollut siellä aktiivinen ruohonjuuritason kulttuuritoimija ja osallistunut muun muassa Tanssilavan pelastusoperaatioon. Ja Onko Suomella lukenut hyvin tässä
2: näitä taustoja?
0: <lacht> Onko suomen ruotsalainen kansanosa jollain tavoin aktiivisempi osallistumaan oman kulttuurinsa ja kotipaikkansa rakentamisen. Mitä ajattelet?
2: No ehkä se just nämä kuorot, nämä niin yhteisöllisyyden tunne, että on totuttu tekemään yhdessä asioita, niin se on mun mielestä ehkä se tärkeä juttu. Ja se on nähty sitten, että ollaan onnistuttu ja mikä sitten taas tekee sen, että se luo sellaista niin kuin Hyvää tunnetta ja sitä kautta sitten on, on niin kuin kehitetty tämä ja ehkä se yrittäjyys sitten tulee sitäkin kautta esille, että meillä on aika paljon yrittäjyyttä kanssa Pohjanmaalla.
0: Minun mielikuvissani ruotsalainen kulttuuri on kaikesta huolimatta hieman enemmän korkeakulttuuria kuin populaaria tai kansankulttuuria. Mitä te
1: ajattelette tästä? Olenko mä aivan metsässä? Mä sanoisin, että sä oot vähän metsässä kyllä, että, että mä ajattelin, että jos menisit nyt vaikka Pohjanmaalle kesäjuhliin tai kesäteatteriin tai, tai mihinkä tahansa niin markkinatilaisuuteen tai muualle, niin, niin varmaan ehkä yllättyisit. Sitähän meillä on tämä... Niin vaikka nyt 10-20-luvun helsinkiläinen, suoman, ruotsalainen runous, joku tällainen, joka on niin kuin hyvinkin korkealentoista niin avantgardiaakin silloin aikoinaan. Mutta se on vain niin pieni siivu sitä, että, että on korkeakulttuuria ja on, on niin kansanomaisempaa kulttuuria. Ja, ja ehkä on, on ihan hyvä huomata, että spektri on, on, on aika laaja ja, ja, tota, ja se on niin hyvinkin niin arjessa varjessakin yhteisöllisesti synnytettyä, synnytettyä kamaa.
2: Kyllä.
0: Minä en suosta päästämään irti tästä pinttyneestä Suomen <tos> suomenruotsalaisen kulttuurin ikään kuin korkeakulttuurisesta ulottuvuudesta. Jos teidän pitäisi nimetä jotain keskeisiä taiteilijoita, ketkä tai mitkä ovat sellaisia, jotka teitä erityisesti puhuttelee?
2: No, kyllähän niitä on montakin historian saa. on Tuuva ja Jansson toki, sitten Lasse Mortenson ja onhan näitä Runeberia ja vastaavia kansetta, mutta näitä on varmaan iilon ehkä. <tosikos> <laughs> Eli kaikki nämä no.
0: samat, jotka ovat minun pinttyneissä mielikuvissani rakentamassa tätä mielikuvaa korkeakulttuurista.
1: Joo, on korkeakulttuuria, niin nyt korkea, korkea niin niin vaikka Edith Södergrania tai Elmer Diktuniusia tai Buu Bu karppelaania tai, tai niin hyvinkin laajaa suosiota, niin Pohjoismaissa saanutta kirjallisuutta kuin Celvestöitä Chel, vaikka, mutta, mutta onhan tässä niin kuin, Kevyttä musiikkiakin ja, ja niin kuin hullua taiteilijuutta ja, ja, ja niin kuin hyvinkin kansanomasta omasta meininkiä. Että tota, kyllä mä näen sen spektrin
2: se on laaja. laina. Ja se on rikkaus, kun se on niin laaja.
1: Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolueen aluksi on nyt ajettu alas kirjoittaneen mielikuvia, joten siirrytään siis seuraavaan vaiheeseen. Kuten kulttuuripuolueen tyyliin kuuluu, seuraavaksi käännämme studiovieraiden kanssa katseemme RKPn kulttuuripoliittisiin linjauksiin. Ja tehdään se antamalla aluksi ruusuja. RKPn eduskuntavaaliohjelmasta löytyvät kulttuuripoliittiset näkemykset ovat varsin tiivistä tekstiä, yhteensä kaksi sivua. Joten ne pystyy lukemaan helposti vaikka kännykän näytöltä. Samasta syystä kulttuuripuolue antaa RKPlle myös risuja. Oletteko te aivan varmoja, että RKPn kulttuuripolitiikan kova ydin on onnistuttu tiivistämään näihin
2: kahteen sivuun? Niin, se on varmaan, että just nämä vaaliohjelmathan, on, kun vastaavissa tenteissä on käynyt joskus, niin ne on aika tällaisia yleisiä dokumentteja yleensäkin, että, että ei pysty niinku yksityiskohtiin sitten perehtymään. Niin, niin ehkä, ehkä se on niinku, ne, ne on niinku yleisesti tarkasteltuna sitten tässä, mutta tokihan siinä niiden takana sitten on muitakin asioita.
1: Joo, ja, ja jotenkin tuntuu, että, että siis vaaliohjelma, sehän on käyttödokumentti. Se pitää jaksaa lukea läpi, pitää siitä saada sellainen, niin kuin tiivistetty käsityspuolueesta. Että monenkin ohjelman kohdalla se varsinainen niin kuin ohjelma siinä taustalla on niin hyvinkin laaja, mutta, mutta vaaliohjelmaan pitää poimia ne, ne, ne tärkeimmät jutut. Ja tässä ajateltiin, on itse ajateltu, että, että tässä määrä ehkä ei ole se ratkaiseva, vaan, vaan laatu. Ja... Toki ohjelmaa ratkaisvampi on sitten ne käytännön, käytännön toimet, miten asioita sitten lähdetään edistämään.
0: Eduskuntavaali ohjelmanne kulttuuria käsittelevä kaksisivuinen osuus on otsikoitu muotoon elävä ja monimuotoinen kulttuuri ja puolet siitä käsittelee ruotsin kielen asemaa Suomessa. Onko kulttuuripolitiikka
2: RKPlle
0: ensisijaisesti kielipolitiikka?
2: No ei, no sanotaan näin, että, että toki kieli on tärkeää, Totta kai, se on, se on osa meidän identiteettiä ja, ja me vaalitaan siitä, että on kaksi kansalliskieltä ja että pystytään saamaan palveluja molemmilla kansalliskielillä. Mutta kyllä halu, halutaan myös nähdä tämän, tämän tota noin niin vähän, vähän niin laajia katseisemmin kanssa, että on, on, ruotsin kieli on osa suomalaista kulttuuria.
1: Joo. To tata... Tietenkin iso osa kannattajakunnasta on ruotsinkielisiä, mutta kyllä me käsitellään kulttuuria paljon laajemminkin ja ja meillä on kirjauksia kulttuurin asemasta, vaikka siitä, että miten kulttuuri pitäisi pitäisi, katsoa olevan osa osa yleistä koulutusta, miten taideaineet nostetaan esille koulutuksessa, ajatuksia vaikka siitä, miten taiteen perusopetukseen liittyvät alat, miten miten niiden arvoa voisi nostaa ja ja paremmin ottaa huomioon, vaikka vaikka jatko-opiskelupaikkoja että kyllä siellä on niin syvälle meneviä niin rakenteellisiakin kysymyksiä, jotka tietenkin koskevat koko Suomea ja laajemmin sitä, miten kulttuurin arvostusta voisi nostaa ja miten kulttuurin merkitys tehtäisiin näkyvämmäksi ja se merkitystä sen kautta lisättäisiin.
0: OKM-tulevaisuustyöryhmä julkaisi taannoin raportin, jossa oli ohjeita seuraavalle hallituskaudelle ja seuraavalle hallitukselle. Ja siinä kärkipäässä oli nimenomaan kulttuurin arvostuksen nostaminen. Mitä te ajattelette asiasta? Onko kulttuuri jotenkin yhteiskunnassa ikään kuin lapsipuolen asemassa?
2: No, sanotaan näin, että tämä korona-aika on kyllä näyttänyt meille, että tai kun me sivistysvaliokunnassa myös istun, niin sen jotenkin huomaa, että. Monet alat, niin siellä on etujärjestöt, jotka tekee työtä sen puolesta. Nyt korona teki sen, että tapahtuma-ala, kulttuuriala niin yhdisti voimansa. Ja sitten sitä kautta, kun kaikki koottiin, niin nähtiin ihan oikeasti, että kuinka tärkeää tämä kulttuuri on, on. Että se on ollut niin pirstaloitua. Aikaisemmin, että se teki sitten taas sen, että se on ollut vaikeasti hahmotettavissa. Ja ehkä myös se, että se on ollut niin kuin veikkausvoittovarojen taustalla, mutta nythän tämä muuttuu. Että se tekee sitten sen, että kulttuurin arvostus tulee vähän niin kuin sitä, sitä varmaan tarkastetaan tulevaisuudessa eri tavalla. Ja jos me halutaan nähdä jotain positiivista tämän niin korona-ajan ajan Asioista, niin se on, että taidekulttuuri tapahtuma-ala on niin kuin nostanut suosiotaan ja, että se, ja sen merkitys on, on kasvanut todella paljon aikaisempaan verrattuna ja, ja tämä on niin kuin koostettu aika paljonkin sitten tämä, tämä niin kuin tietotaito siitä. Aikaisemmin se on varmaan ollut niin kuin itsestäänselvyys meidän yhteiskunnassa ja sitä ei ole ehkä arvostettukaan sitten samalla tavalla. Joo, mä luulen, että aika monella suomalaisella on, on
1: muistossa se kokemus, kun korona, koronan jälkeen meni vaikka ensimmäistä te- kertaa konsettiin tai teatteriin kokemaan niin kuin elävän esityksen. Ja yhtäkkiä tuntuu siltä, että, että elämä, elämä palasi ja, ja ollaan jotenkin taas niin kuin hetkessä ja elämässä kiinni. Että vaikka korona-aika oli, oli kulttuurialoilla tietenkin niin kuin äärimmäisen vaikea ja erity, erityisesti esittäville taiteilijoille, hankala Niin, niin parhaassa tapauksessa ehkä sai meidät herämään, herämään näkemään sen kulttuurin merkityksen arjessa ja, ja, ja miten paljon meidän oma hyvinvointimmekin on, on, on siitä, siitä riippuvainen, että, että saadaan niitä kokemuksia.
2: Niin ja että monella on se, to, tulee niinku toimentulo sitä kautta, että aikaisemmin on ehkä ajateltu vaan, että, että se on enemmän harrastepuolen asioita, mutta nyt se tuli esille kuinka tärkeä tämä on niinku kansantaloudellisesti myös.
1: Joo, usein sehän on ehkä tuttu argumentti poliittisessa puheessa, on no en nyt ehkä, se on ehkä yleistys, mutta, mutta tavallaan se, että, että miten, miten voidaan niin kulttuurin arvo määritellä ja laskea, että on, on toki nämä kokemukset ja hyvinvointi, mutta, mutta, mutta ihan niin kuin Mikko sanoi, niin, niin se on myöskin taloutta ja, ja, ja kulttuuri tuottaa taloudellista, myöskin niin aika suoraa taloudellista lisäarvoa, se on, se on teollisuus, se on, se on vientituote. Paitsi että, paitsi, että se antaa ihan, ihan niin rakentaa kulttuurista ja kansallista identiteettiä, ja ja hyvän olon tunnetta. Hmm.
0: Ymmärretäänkö me suomalaiset, että kulttuuri on vientituote? Kerron esimerkin. Tämä tapahtui ennen koronaa. Olin viettämässä iltaa Helsingin kantakaupungissa sijaitsevassa kuppilassa ja saksalainen naishenkilö tuli kanssani juttelemaan ja kysyi, että missä ovat Helsingin metallimusiikkiin omistautuneet ravintolat? Koska Suomihan on
1: metallimaa, eli no. täällä täytyy olla joka paikassa hyviä metallikuppiloita. Niin. Tämä, tämä on niin hyvä pointti. Ja siis mä menen vähän asian vierestä. Siis tässä monella maallahan on on tietoiset vientistrategiat, jolla viedään niin omaan maan ruokakulttuuria vaikka muualle. Siis Thaimaalla on tällaista, että, että, että nyt, nyt tässä on vienti niin vientistrategiaa, mutta, mutta sit me ollaan aika huonoja tunnistamaan ehkä, ehkä meidän bränditekijät ulkomailla, josta yksi on, yksi on tällainen niin raskas metallimusiikki ja, ja, ja voin kuvitella, että, että ihminen, joka tulee tänne varmaan niin lähtee Lähtee niitä etsimään. Tässä olisi kyllä jollekin tekijälle, tekijälle
2: tota, bisnismahdollisuus. Business, niin, että se myös on täällä Suomessa sitten, että ei vaan viedä, vaan meillä on sitten kyllä, tuotteistettu joo. se niin täällä paikallisesti tai alue, niin Suomessa kanssa.
0: Eli kulttuurivientiä on myös se, että kulttuuri, tai Suomelle omaleimainen kulttuuri näkyy myös täällä paikan päällä, mm. eikä pelkästään Helsinki-Vantaan lentoasemalla, vaan ympäri joo. kaupunkeja ja kyliä ja kuntia.
2: Joo, se on, se on niinku ylpeyden aihe, että kyllä me, meidän niinku pitää vähän niinku nostaa katsetta kanssa sen suhteen. Kulttuuripuolue. Kulttuuripuolue
0: jatkaa matkaansa kulttuuripolitiikan kulisseissa, ja edellisestä jaksosta tuttu kulttuuripolitiikan tutkija Olli Jakonen jatkaa nyt puolestaan kulttuurin ja taiteen rahoituskuvioiden perkaamista. Seuraavalla hallituskaudella kulttuuripolitiikassa on luvassa suuri muutos, kun kulttuurin ja taiteen rahoitus siirtyy osaksi valtion budjettia, eikä kulttuuria rahoiteta enää rahapelituotoista. Viime vuosina rahapelituotteen määrä on laskenut ja sen takia vallanpitäjät ovat joutuneet etsimään taiteeseen ja kulttuuriin käytettäviä rahoja muualta. Mitä oikein on
3: tapahtunut? No, tässähän oikeastaan tämmöinen monta kehityskulkua. Tota, veikkaus, veikkaus on saanut aika paljon kritiikkiä tästä, että tota, kun heidän on nähty tavallaan edistävän, edistävän pelaamista ja lisäävän automaatteja tämän oikeastaan rahapelihaittojen torjumisen <lacht> ohella, ja sit tota, toisaalta rahapeliautomaatit on pidetty koronapandemian takia suljettuna, Eli siis tota, veikkaus on ruvennut vähentämään noita automaatteja, ja sitten ne oli vielä suljettuna koronan takia, niin nämä rahapelituotot, mitä veikkaus on tulouttanut valtiolle, ne on vähentynyt aika paljon, satoja miljoonia. Ja myös digitaalinen pelaaminen on tota, syönyt veikkauksen markkinaosuuksia, ja sitten tosiaan tämä monopolijärjestelmän veikkaus on saanut kasvavasti kritiikkiä osakseen, ja, tota, että nämä kaikki tämmöiset erilaiset kehityskulut, jotka osuu nyt tähän yhteen, niin on johtanut siihen, että veikkauksen tulotus on, on aika lailla romahtanut ja se vaikuttaa sitten tosi paljon tähän kulttuurin rahoitukseen nyt ja tulevaisuudessa. Ja nythän tästä monopolijärjestelmästä sitten puhutaan yleisemminkin, että mikä sen tilanne on ja luovutaanko siitä jossain määrin. Mutta nythän tämä on pelastettu vielä nykyisen hallituksen toimesta niin, että nämä on kompensoitu, nämä laskeneet tulot täysimääräisesti. Mutta nyt sitten, kun eduskuntavaalit käydään ja uusi hallitus aloittaa, niin sitten tämä tilanne on taas ihan eri.
0: Olen keskustellut kulttuurin ja taiteen rahoituksesta useiden ihmisten kanssa ja moni on huolissaan tulevasta muutoksesta. Eikö se ole se ja sama, mistä ne rahat
3: tulevat? Mä sanoisin, että ei se välttämättä tota ihan sama ole, koska tota, nythän ne veikkausvoittovarat on ollut kasvavalla uralla ja sitten tavallaan tämä tämmöinen korvamerkintä lainsäädäntö, jakosuhde lainsäädäntö on taannut kulttuurille tietyn tota osuuden näistä rahapelitoiminnan tuottojen voitoista. Ja se on, ne on oikeastaan aika tarkasti tuolla kulttuurihallinnossa ja kulttuurialalla korvamerkitty tiettyihin käyttöön käyttötarkoituksiin. Ja nyt, tota, nyt, jos tässä rahapelituotot, kun on kriisiytynyt ja tulee tämmöinen uudistus ja niitä siirrettäisiin budjettivaroihin, niin silloinhan ne muuttuu osaltaan tota, tavallaan eri tavalla poliittinen keskustelu ja ohjauksen alle. Eli oikeastaan sitten tavallaan eduskunnan ja eduskunnan budjettivalta korostus enemmän tässä kulttuurinkin rahoituksessa. Jos ne siirretään budjettivaroiksi ja lopetetaan tämä korvamerkintä, niin siinä mielessä mä sanoisin, että se ei ole ihan sama, että onko ne, tota, onko ne tota rahapelirahaa vai budjettirahaa sinänsä loppukäytteen, eli kulttuurin Toimien näkökulmasta se nyt on sinänsä sama. Se on raha kuin rahaa, mutta siihen liittyy aika isoja poliittisia kehityskulkuja sitten tähän uudistukseen. Tämä on oikeastaan kulttuuripolitiikan suhteen. Mitä ajattelet kulttuuripolitiikan tutkijana? Onko luvassa iso muutos? Kyllä se muutos on siinä mielessä iso, että nyt niin kuin tämän rahaperitoiminnan muutoksen ja korvamerkintöjen poistamisen myötä, jos se tapahtuu niin kuin tässä on suunniteltu ja niin kuin lakiesityksessäkin on jo esitetty, niin se tulee ikään kuin tästä korvamerkintöjen ja jakosuhteiden varjosta vähän enemmän poliittisen päätöksenteon alle tämä kulttuurin rahoitus. aikaan kun meillä on tässä päällä energiakriisi ja inflaatio ja sitten jonkinlaiset ajatukset paluusta vielä talouskuriinkin, niin, tota, niin koronapandemia on kasvattanut velkaa ja näin, niin kyllä tämä tulee merkittäen kulttuurialalle sitten sit tota, aika isojakin muutoksia. Ei välttämättä, mutta tässä ollaan niinku poliittisen, isojen poliittisten keskustelujen parissa ja sitten täytyy nostaa vielä politiikasta sekin, Esiin, että kyllä tässä kannattaa seurata myös puolueiden kulttuuripoliittisia linjauksia. että jos tämä rahapeliuudistus tulevina vuosina etenee, niin, niin sitten tota voi ajatella, että politiikkakin ja puolueet vaikuttaa vähän enemmän, tai voi vaikuttaa vähän joustavammin siihen, miten kulttuurin rahoitusta allokoidaan. Että nythän esimerkiksi perussuomalaisten kokoomus on puhunut. Vaihtoehtopudjetissa on esimerkiksi ylenrahoituksen leikkauksista aika merkittävästäkin, niin tässä on nyt tämmöinen yksi kulttuuripoliittinen avaus sitten, sitten niin kuin jo tehty, joka kertoo ehkä jostain, vaikkei ei sinänsä liitykään tuohon veikkausrahaan suoraan. Vanhan
0: sanonnan mukaan Suomen suurin kulttuurimesenaatti on keski nainen, joka käyttää kulttuuripalveluita. Millainen merkitys meillä kuluttajilla on kulttuurin rahoittajina?
3: on merkittävässä roolissa kulttuuriharrastajat kulttuurirahoitteina ja lipunostajina ja yksityisinä kuluttajina. Että meilläkin on Kuporossa tehty tästä tutkimusta esimerkiksi festivaalien osalta, että tota, minkälainen merkitys lipputuloilla on siellä. Ja yleisesti ottaen, jos katsotaan ihan tilasto... Tilastopohjaisesti tilastokeskuksen kautta, niin silloinhan tuo kulttuurin yksityinen kulutus tai yksityiset kulutusmenot on se merkittävin osa-alue kulttuurin rahoituksessa Suomessakin, joka ylittää valtion tai julkisen tuen. Että se oli muistaakseni jotain ennen koronaa vähän reilu kuutisen miljardia euroa, mitä kulttuuriin kohdistui yksityisiä kulutusmenoja. Silloin siinä on tietysti mukana kaikenlaisia uh, kirjojen ostamista sun muuta, eli vähän erilaista kuin mitä nyt, ei sitä voi suoraan verrata tähän valtion kulttuuripalvelurakenteeseen, mutta hyvin merkittävässä roolissa on yksityinen kulutus ja sitten taitojen aloittain, niin se vähän tietysti vaihtelee, että kyllä nyt esimerkiksi esittävässä taiteessa taiteessa pääsylipputulot on ollut hyvin tärkeä osa tämmöisen työvoimavaltaisen alan tuloista, että Sekin vaihtelee tietysti vaikka tai vähän, mutta tosi merkittävässä roolissa. Ja sitten festivaalien osalta, vaikka jos puhutaan kulttuurifestivaaleista, niin siellä on, tota, siellä on esity, erityisesti, jos katsotaan tämmöisiä niin sanottuja rytmimusiikkifestivaaleja, eli ei-klassisen musiikin festivaaleja, niin meidänkin tutkimusten mukaan, niin siellä on tota, lipputulojen osuus on tosi iso sellaisista. Se, se on tosi merkittävä, että miten niin kuin yksityiset kuluttajat päättää rahojaan allokoida. hän on vielä mielenkiintoinen että tässä koronan myötä, koronapandemian myötä, niin kun esittävä taide on erityisesti kärsinyt tästä tuota, suluista ja yleisön, yleisön hitaastakin paluusta, esittävän taiteen pariin, niin nythän on merkittävä kysymys se sitten, että miten tota yleisö palaa ja tuottaa taas lipputuloja et ja minkälaista sisältöä yleisö tulee katsomaan. Et nyt, nyt on tämä tavallaan lipputulojen merkitys nyt ja tulevaisuudessa taas tosi iso, että miten se kehitys tulee tässä etenemään esimerkiksi esittävän taiteessa.
0: Yksi suomalaisen kulttuuripolitiikan erityispiirre on niin sanottu valtionosuusjärjestelmä. Kuinka se toimii käytännössä ja mistä siihen käytettävät rahat ovat peräisin?
3: No sillähän on pitkä historia siinä mielessä, että tämmöinen kunnallisten kulttuurilaitosten verkostohan on syntynyt vuosikymmenten kuluessa. Että oikeastaan jo voi sanoa, että 1940-luvulla oli laaja joukko orkestreita ja teattereita. Ja sitten tota, tämä nykyinen valtio-osuusjärjestelmä, lakisääteinen järjestelmä, niin se on osa kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää ja Sehän syntyi tuossa 1990-luvulla laman jälkimainen näissä, kun luotiin teatteri, orkesteri ja museolait. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että valtio osallistuu, tuota, valtio osallistuu tälleen tietyllä laskukaavalla noiden taidelaitosten kustannuksiin. Siinä lasketaan, lasketaan yksikköhinta ja sitten valtio-osuuden perusteena vahvistetaan tietty henkilötyö, työvuosimäärä jonka pohjalta sitten valtio myöntää näille valtionosuusrahoitusta. Ja nythän, tota, nythän tämä uudistui tämä systeemi siinä mielessä, että tuli voimaan laki esittämän taiteen edistämisestä Ää, viime vuoden alussa, 20, 2022 alussa, joka te- korvastan aiemman teatteri- ja orkesterilain. Siinä vähän laajennettiin tätä taiteenalojen määrittelyä, jotka siinä valtionosuusjärjestelmän piirissä on. Ja siellä oli, mä katoin, että siellä on nyt ensi vuodelle, siellä on 31 orkesteriä vuosrahoituksen piirissä ja 69 teatterin sirkuksen ja tanssinalan tota, organisaatiota. Ja sitten tota, oikeastaan voisi vielä sanoa valtionosuuksista sen, että tämä on tämä taidelaitosten valtionosuusjärjestelmä, mutta sitten on myös tämä valtiovarainministeriön myöntämät valtionosuudet kuntien peruspalveluille, jotka mainitsin. Eli valtionosuuksia jaetaan kulttuurikin kahdesta eri ministeriöstä. Ja se, mistä ne on tullut, niin ne tutkittiin itse just tätä, että mistä nämä valtionosuusrahoitukset täällä opetus- ja kulttuuriministeriön sisällä näille teattereille, museolle ja orkesterille tuli, niin niistäkin on maksettu aika iso osa veikkausvoittovaroista viime vuosina. Ja tuota, siitä oikeastaan puolet tullut viime vuosina rahapelirahoista, mutta sit nykyinen hallitus on kompensoinut tätä rahapelikriisiä siten, että nämä taidenlaitosten vos on nyt tällä hetkellä sitten siirretty oikeastaan budjettivaroihin. Eli ne ei enää nyt tällä hetkellä tule rahapelivaroista, mutta aiemmin nekin on tulleet. Ja tämä on oikeastaan tämmöinen suomalainen erikoisuus, että, että tämmöistä vakiintunutta laitosvaakennattakin on rahoitettu rahapelirahoilla. Kiitos kulttuurin tutkija Olli Jakonen.
0: Nyt takaisin studioon ruotsalaisen kansanpuolueen seuraan.
1: Kulttuuripuolue.
0: Seuraavalla hallituskaudella on edessä totuuden hetki. Eli taiteelle ja kulttuurille korvamerkitty rahapelituotto fyrkka loppuu ja rahoitus siirtyy osaksi valtion budjettia. Mitä te ajattelette tulevasta?
1: No sehän on ollut aika turvallinen, paitsi tuttu, niin myöskin turvallinen tilanne se, että että se on ollut täysin ulkopuolella ja ja, ja tavallaan poliittisen vaikutusvallan ulkopuolella jollain tavalla. Myöskin ne jakoperusteet on pyritty tekemään aika lailla näpyvi, näky, läpinäkyviksi ja ja ja, ja, ja yritetty minimoida se poliittinen vaikutus niihin. No ei, aina varmaan, ehkä ei ole onnistunutkaan, ja, ja joskus on, on sitten tullut puheenvuoroja, puheenvuoroja joissa niin on haluttu enemmän poliittista ohjausta, ja ehkä vähän tällaista kulttuurikeskustelua myös, että mitä pitää tukea ja mitä ei, mikä on oikeaa mikä on väärää. Kyllähän tähän sisältyy riski, ja siksi oli tietenkin kolelista että, että siitä oli laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys, että, että kaikki puolueet sitoutuivat siihen ihan ääneen, ja se on ehkä jonkinlainen turva tai pitäisi sitä aika vahvana turvana, mutta kyllä siitä on syytä varmaan muistuttaa joka vuosi, että näin sovimme, koska jos me keskustellaan siitä vasta nyt, niin viiden vuoden kuluttaa voi kuvitella, että helposti syntyy sellainen tilanne, että kansanedustajatkin on vähän vaihtunut ja, ja, tota, ja, ja muistot hämärtyy ja, ja sitten yhtäkkiä siitä tulee samanlainen pelinappulla niin kuin monet, monet muutkin budjettiverät. Tätä oli juuri kysymässä, että
0: alkaako suomalainen kulttuuripolitiikka toden teolla seuraavalla hallituskaudella, kun aletaan vääntää mulle sulle periaatteella, että hei, me laitetaan kyllä mielellämme rahaa kulttuuriin, mutta sitten täytyy ottaa varmaan tuolta koulutuksesta hieman rahaa muualle. Mitä ajattelet? Alkaako todellinen kädenvääntö?
2: No se on varmaan niin, että pitää niin kuin kulttuuri tämän ympäristön pitää niin kuin miettiä millä tavalla viedään meidän sanomaa esille, että just tämä, että tämä on tärkeä asia hyvinvoinnin kannalta, että tämä pitää, pitää olla niin kuin tutkittua tietoa, miksi se on hyvä hyvinvoinnin kannalta, mitä lisäarvoa se antaa, mitä myös taloudellisesti ja, 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 antaa ja niin edelleen, että, että se, se, se on uhka ja mahdollisuus, jos näin sanotaan, että se voi niin kuin tuottaa todella paljon ja just tämä, että luovat alat, ylipäätänsä nyt on järjestäytyneet, niin se auttaa jo todella paljon nähdäkseni. Joo, tämä oli hyvä
1: hyvä, hyvä pointti Mikolta, siis se, että se on myöskin mahdollisuus, että että jos kulttuuriala niin saa koottua voimansa ja, ja saa rakennettua sitä niin lisäarvoa narratiivia tähän, niin sittenhän tämä voidaan katsoa olevan mahdollisuus. Ja sitten jos vielä päästäisiin johonkin ruotsin tilanteeseen, että siellä tämä kulttuuriteollisuus niin vahvastikin järjestäytyisi ja, ja luotaisiin ihan tällaista niin vientiklusterimaista Rakennetta, niin silloinhan taivas vaan on kattona. Eli kulttuurialan etujärjestöjen kannattaa
0: palkata muutama, muutama osaava lobbari ja lähettää heidät Arkadian mäellä.
1: Kyllä siellä ihan osaavia lobbareita on. On nyt sen voi sanoa. Kyllä ne käy. sekä mäellä että muutoin
0: ottaa yhteyttä. Lueskelin tosiaan teidän eduskuntavaaliohjelmaanne ja huomasin, että RKP on sangen ylpeä kuluneella hallituskaudella syntyneestä
2: kansalliskielistrategiasta. Mikä se oikein on? No kansalliskielistrategia on yksi dokumentti. Itse asiassa tämä taitaa olla toinen. Se tehtiin ehkä kymmenen vuotta sitten yksi ensimmäinen ja ja jossa vaalitaan sekä Suomen että ruotsin kielen asemaa tässä meidän hienossa maassa, koska tulee muistaa, että englanninkieli nyt vaan ja sen merkitys kasvaa. Eli millä tavalla pystytään kulttuurisesti, koulutuksellisesti ja niin edelleen vaalia meidän molempia kansalliskieliä eri näkökulmista?
1: Ja tämä on siis, on aika, aika, se on aika isokin haaste, että jos nyt pohtii vaikka omien, omien lasten mediakulutustottumuksia, niin, niin harvemmin he avaavat telkkaria ja katsovat niin Ylen ohjelmaa, vaan siinä, siinä tulee Netflixiä ja YouTubeä ja muuta niin tästä Anglosaksista tuotantoa. Että, että kyllä meidän pitää varjella myöskin kulttuurituotantoa ja sen kautta kansalliskieltemme asemaa, ja ellei meillä ole niin kuin pitkän tähtäimen strategista otetta siihen, niin, 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 niin helposti tilanne nopeasti heikkenee.
0: RKPn kulttuuripoliittinen teesinumero yksi näyttää allekirjoittaneen silmissä olevan siis se, että edellä mainitun kansalliskielistrategian toimenpiteet toteutetaan käytännössä. Mitä se tarkoittaisi?
2: No se tarkoittaisi, nyt en osaa kaikkia 62 vai montako niitä oli, oli siinä. Itse on ollut myös niitä liikuntapuolella mukana, että saadaan palveluja, myös niin kuin ruotsiksi uh, urheilupuolella, mutta, mutta kyllä se on tärkeää, että saadaan niin palveluja sekä niin viranomaisten kautta mutta, ja että meillä löytyy henkilöitä, jotka pystyy antamaan niin palveluja no, koulutuspuolella, mutta ehkä ennen kaikkea sitten hoivapuolella myös. Mutta toki myös kulttuurillisesti, että, että niin tasavertaisesti niin kohdellaan sitten tässä suhteessa sitten, ää, to, toimijoita, taiteilijoita, myös ruotsinkielisiä tässä maassa. Ja sitten on tietenkin, kun
1: aika monipalvelu. Ja tuotantotarjonta niin digitalisoituu, että, että, että sielläkin muistetaan, muistetaan maan kansalliskielet ja, 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 ja varmistetaan se, että, että kulttuuri, kulttuuriin pääsee yhtä lailla käsiksi, on sitten digitaalista tai ei.
2: No, tämä on myös osa demokratiaa, eli että meillä löytyy sanomalehtiä ruotsiksi, että löytyy, löytyy kirjoja, että me käännetään oppimateriaaleja, että on mediatuotantoa ruotsiksi ja niin edelleen myös sitä, joka ei maksa kansalaisille niin paljon, että, että se niin tasavertaisesti löytyy näitä palveluja. Kaivan seuraavaksi
0: sanatarkan sitaatin, joka kuuluu näin. Jotta palvelut voidaan jatkossa taata molemmilla kansalliskielillä, haluamme tarkistaa viralliset kielitaitovaatimukset niin, että myös ruotsinkieliset voivat hakea julkisiin virkoihin ilman täydellistä suomen kielen taitoa. Miksi tämä koskee pelkästään ruotsinkielisiä? Eikö yhteiskunnan etu olisi se, että kaikkia mahdollisia kieliä äidinkielenään puhuvat ihmiset voisivat hakea virkoja vajaalla suomen kielen taidolla? Joo,
1: siinähän lukisiksi myös. Eli se ei koske, koske vain. Tämä on ehkä minusta yleinen sellainen vähän niin kuin asennekysymys suomalaisessa yhteiskunnassa, että miten, tänne otetaan, miten tänne saapuvat otetaan vastaan, miten me suhtaudutaan kieleen noin yleensä, onko se tällainen niin kuin binäärinen tilanne, että joko täydellistä tai ei mitään, vaan sallitaanko, sallitaanko työssä oppiminen. Ja, ja, jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin katsoo siellä telkkaria, niin huomaa, että siellä suvaitaan niin monenlaista ruotsin kielen taitoa, hmm. että se spektri, kielen käytön spektri on paljon laajempi joku voi ajatella, että no, onko se ongelma, rapauttaako se kieltä, mutta voi myöskin ajatella, että se suo, luo niin suvaitsevamman ilmapiirin kielen oppimiselle ja sen kautta integraatio, kotoutuminenkin on, on helpompaa, että, että jos vaikka maahanmuuttaja, jos hänen pitää osata täydellistä Suomea tai Ruotsia ennen kuin tulee töihin, niin, niin kyllä me silloin rakennetaan aika korkea kynnys siihen yhteiskuntaan juurtumiselle. Ja, ja en voi olla ajatelematta, etteikö se olisi aika iso ongelma.
0: RKPn tehtävä on tietenkin edistää ruotsinkielen asemaa kaksikielisessä maassa, mutta mitä ajattelette, onko ruotsin asemassa tapahtunut viime aikoina muutoksia, uhkaako sitä
1: jokin? No mikä tahansa vähemmistö. Voi ajatella, että, että tietenkin olo on uhatumpi kuin enemmistölle, jos näin voi sanoa. Ee, sinänsä niin kuin keskustelu ruotsin kielen ja, 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 ja Suomen kaksikielisyyden ympärillä, niin sehän, sehän vähän velloaa välillä sekä kuumempana välillä ei. Itse nyt aina ajattelisin, että tässä niin kuin kovin suurta uhkaa on, Näkyvissä, mutta, mutta sinänsä ehkä olisin huolissani vähän niin kuin molemmista kansalliskielistä, että miten me pärjätään tällaisessa mediatilassa, jossa Ruotsin ruotsinkielinen kulttuuri helposti hukkuu siihen kansanväliseen valtavirtaan, mutta siitä on niin kuin syytä olla iloinen etenkin suomenkielisen musiikin tilanteesta, jossa on kielestä, suomessa aika, aika poikkeuksellisen hyvä, mutta on niin kuin syytä olla, olla olla varuillaan. Sitten ruotsin kielen osalta niin niin tuntuu, että meillä on ehkä vähän uusi ymmärrys siitä Suomen yhteydestä Ruotsiin ja Pohjoismaihin. Ja ja jos nyt haluaa Ukrainan sodasta jonkun positiivisen asian seurauksen löytää, niin ehkä Ukrainan sotahan on on käynnistin NATO-prosessiin. NATO-prosessi lähensi Suomea ja Ruotsia ja ja mä ajattelen, että se on jo itsessään luonut lisää yhteistyötä. Ja aika monen suomalaisen mielessä varmaan Herännyt, on herännyt se ajatus, että, että kyllä se meidän yhteys Ruotsiin kuitenkin on aika tärkeä ja, ja sen seurauksena
2: ajattelen, että helposti tässä meidän kaksikielisyydestä, kaksikielisyydestäkin ajattelee ehkä vähän positiivisemmalla mielellä. Joo, kyllä. Ruotsi on kuitenkin se kaikista lähin ja, ja näen itsekin eduskunnassa, niin puhun ruotsia todella monen kollegan kanssa, joka on täysin suomenkielinen ja, ja he haluavat niin kuin harjoitella ruotsia tai ruotsinkieltä. Ja ja se on mun mielestä todella hyvä asia. Monet puolueet on on sitoutuneet tähän kaksikielisyyteen tai elävään kaksikielisyyteen. Sitten meillä on yksi puolue, jolla on oma ohjelma, joka ei ehkä ehkä arvosta sitten ruotsinkieltä yhtä yhtä paljon, mutta mutta yleisesti ottaen meidän yhteiskunnassa niin näin, että että, meidän puoluekartalla niin... näkevät nyt kaikki puolueet, paitsi periaatteessa yksin, niin sen ruotsin kielen nyt sitten rikkautena. RKPn
0: kulttuuripoliittisella asialistalla tosiaan kielikysymys on kärkipäässä, mutta mitkä muut asiat ja aiheet puhuttelevat teitä kulttuuripolitiikan saralla?
2: No kyllähän se on se, että taiteilijat saavat tehdä sitä työtä, joka ne haluaa tehdä kulttuuritoimijat, jotka on paljon freelancereita, että ei tule rajoituksia, että he eivät saa tehdä sitä työtä, mitä rakastavat. Siinähän kuuluu sitten kaikki nämä sosiaaliturvat ja vastaavatkin sitten siihen kokonaisuuteen, mutta mutta se on kyllä ennen kaikkea se, että meillä on toimijoita, jotka tekee sitä sitä todella ammatikseen.
1: Joo, sittenhän tällaiset uudet eteen tulevat asiat, että kun kun kulttuurituotanto digitalisoituu, kun kirjoista tulee e kirja ja vaikka, että miten kirjailija saa siitä korvauksen, että että tämä meidän korvaus- ja rahoitusjärjestelmä pysyy muuttuvan muuttuvan maailman tahdissa tahdissa mukana, että katsotaan, että musiikin tekijäiden laulun tekijät esittävät taiteelle, että heidän verotuskäytännöt on joustavia, että että, että teostomaksuja vaikka, vaikka voidaan, 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 sillä voidaan, voidaan laskea vaikka yrityksen tulokset, että ne ei, ne ei ole suoraan aina vaan henkilökohtaiset tulla. Tällaiset niin kuin pienet tekniset, tekniset kysymykset. Ja sitten mitä nyt vaikka näitä taideaineita, joista aikaisemmin puhuin, miten, mitä taideaineet otetaan, otetaan huomioon koulussa että me niin nähdään, että luovalla ajattelulla, luovuudella on myöskin niin paikkansa koulumaailmassa, jossa helposti vaikka luonnontieteitä painotetaan hyvinkin vahvasti, että, että kehitetään myöskin koulumaailmaa niin, että, että, että ei pelkästään optimoida sitä pisanäkökulmasta, vaan, vaan myöskin niin jatkuvassa elämän, op, elämässä oppimisen näkökulmasta ja nähdään, että tarvitaan, tarvitaan muitakin taitoja, muitakin taitoja
2: kuin pelkästään pelkästään laskutehoa, että kulttuuri näkyy kaikilla. Ja sitten toki se saavutettavuus, että tulee muistaa, että kaikki... Meidän lapset, nuoret, varsinkin näen, että juuri tämä, mitä Anders nosti esille, että lasten ja nuorten kulttuuri on, on tärkeää ja että he, he, he niin oppivat elämään sen kulttuurin kautta ja myöt kanssa. Ja, ja se on ensisijaisen tärkeää sitten tämä saavutettavuus ja siinä me ollaan varmaan Andersin kanssa puolustettu aika paljonkin taidetestaa ja hanketta, joka on, on todella tärkeä ja hieno asia.
0: Minun korvissani kuulostaa siltä, että RKPn kulttuuripolitiikka on varsin tyypillistä tällaista hyvinvointivaltiollista kulttuuripolitiikkaa, eikä teillä ole suuria haluja muuttaa systeemiä. Tulkitsenko oikein? No eikä hyvin vain hieno
1: säätä. Hmm. Joo, no hyvinvointivaltiokulttuuripolitiikka ehkä siihen liittyy oleellisesti se, että, että, että saavutettavuus on, on tärkeää, että, että nähdään, että, että se ei ole niin elitin asia, vaan sen pitää olla saatavilla laajasti. Se ei voi olla sosiaalista taustasta kiinni, että pääseekö, pääseekö siihen kiinni. Suomen, niin kuin, Suomessahan on, on paljonkin niin kuin maailmanlaajastikin ainutlaatuisia juttuja, kun vaikka musiikkiopisto, mm. kuvataideopistot, ne on kunnallisia... Kuitenkin subventoituja oppilaitoksia, joissa saa ammattimaista opetusta. Se on aivan unikkia maailman tasolla. Siis ei, ole, ei ole sattuma, että, että vaikka klassisen musiikin koulutus on Suomessa huipputasolla, että Suomessa, Suomesta lähtee maailmalle huippukappelimestareita. Jatkuvalla syötöllä, koska me ollaan, me ollaan, me ollaan luotu varsin hienoja ja uniikki tasa-arvoinen järjestelmä, jonka kautta jo pienestä pitäen voi saada huippuopetusta. Tämä on ehkä sitä hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa, joka, joka RKP mielestä on luonut suunnatonta lisäarvoa ja sitä on, se on sen
2: takia tärkeää säilyttää. Ja toki siinä sitten myös on se, että meidän pitää pysyä mukana mitä maailmalla tapahtuu, mutta se on hyvä perusta kuitenkin, mistä rakennetaan sitten tulevaisuutta.
0: Meillä Suomessa on tosiaan poikkeuksellisen paljon klassisen musiikin taitajia suhteutettuna Suomen väkilukuun. Pitäisikö meidän suomalaisten olla jotenkin ylpeitä tästä suomalaisesta hyvinvointivaltiollisesta kulttuuripolitiikasta,
1: koska jokin on
0: eittämättä mennyt täysin nappiin?
2: Totta kai.
1: Joo, kyllä tästä on on syytä Syytä olla olla ylpeä. Siis se, että... että Niinkin konkreettisella tasolla on ollaan nähty nähty sen kulttuurin demokratisoiva vaikutus ja ja haluttu haluttu pitää se se kuitenkin yleisesti matalan kynnyksen takana saatavilla.
0: Jonkinlainen ongelma teillä Arkadianmäellä täytyy nimittäin olla, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun itse pysähdyin ajattelemaan tätä, että suomalainen kulttuuripolitiikka on toiminut tässä suhteessa erinomaisesti. Kuinka tämä asia pitäisi sitten rummuttaa kansalaisille, että
2: teidän poliitikkojen arvostuskin samalla kasvaisi. <tosimus> <tosimus> niin, kulttuurin kautta. Tota, joo. No, et se, ehkä se on ollut niinku jotenkin se itsestäänselvyys, että, mm. että näin, näin se vaan on toiminut. Ja, ja hyvä, hieno asia nyt, että meidän opera on pärjännyt hieno hyvin ja niin edelleen. Ja se voi niinku katsoa niinku urheilupuolella, että meillä on lätkänpelaajia nhl Ei ne välttämättä ole niinku kunnallisten niinku seurojen kautta päässyt sinne, vaan, vaan se on niin se on ylpeyden aihe, mutta se, sitä, ne on mennyt niin sanotusti toista rataa. Ja, mutta kyllähän meillä, me voitaisiin paljon enemmän paasatakin myös tätä. Joo. Jo helposti luullaan, että, että, että joka puolella
1: asiat hoidetaan samalla tavalla kuin meillä, mutta, mutta eihän se niin ole. Mikä toki ei tarkoita, etteikö valppaana pitäisi, pitäisi olla ja, ja, ja varmistaa, siitä, että, varmistaa se, että, että nämä nykyiset kuitenkin pitkälti toimivat rakennat ei, ei rapaudu.
0: Jos puhutaan hieman rakenteista, niin niiden olemassaolohan vaatii rahaa ja tulevaisuudessa te tahdotte lisätä kulttuuriin ja taiteeseen käytettäviä rahoja. Onko tämä realistista tässä maailman ajassa ja tilanteessa vai leikkaako juustohöylä?
1: No nyt nämä veikkausrahojen osaltahan ollaan sovittu tasosta ja, ja, ja sehän kyllä pitää, mutta, mutta onhan se selvää, että seuraava hallitus ee, tulee olemaan aika haaste, haasteellista tehtävien edessä. Puhutaan aika isosta kestävyysvajeesta saman aikaan, on, on sovittu kulttuurirahoituksesta, on sovittu TKI-panostuksista. Eee, voi olla sitä mieltä, että hoivaan olisi syytä lisätä rahaa, puolustukseen ei voi koskea, kukaan ei halua käydä opetusleikkaus- uudestaan. Että helposti kyllä näkee, että tässä on kohtalaisen haastavan yhtälön ainekset, on, on, on tämä siis tietenkin, että onhan tämä tiukan valvonnan Paikka, mutta, mutta valehtelisin, jos mä sanoisin, että, että, minkään, että, että jonkun sektorin rahoitus olisi tästä maailman tappiin turvattu, ei se, ei se varmaan niin valitettavasti ole.
2: Niin eihän se kulttuuri kehity, jos niin on, on, tiedetään, että okei, mä saan sata tunnia tästä joka vuosi, niin eihän se sitten kehitykään samalla tavalla, että, että se kulttuuri välttämättä. Että, että sitä kautta niin kuin ehkä just se, että pitää koko ajan olla hereillä, niin se, se auttaa vähän niin kuin myös, että ehkä saa 120 tonnia sitten mieluummin siihen, siihen asiaan sitten, kun on vähän niin kuin ajatellut tätä asiaa.
0: Eli nyt täytyy tosiaan kulttuurialan etujärjestöjen lähettää ne lobbarit sinne siinä vaiheessa, kun ruvetaan budjettia ruuvaamaan.
2: Niin, onko se Arkadian mäki vai onko se puolueet vai onko se missä suhteessa, mutta, mutta luulen, että, että se on kaikista tärkeintä nyt, että, että puhutaan kulttuurista positiivisen sävyyn, että se on tärkeä osa niin kuin meidän yhteiskunta, että sen merkitys ei ole vain niin hyvinvoinnin kannalta, vaan siinä on paljon laajempikin tämä hyvinvointi meidän yhteiskunnassa kulttuurin kautta. Moni puolue on
0: sitoutunut nostamaan kulttuuri- ja taiteen määrärahat yhteen prosenttiin ja tämä yksi prosentti on siis määrä, jota kulttuurialajärjestöt ovat suosittaneet ja samoin OKM. Teillä ei muistaakseni ollut kirjausta tästä yhdestä prosentista. Miksi?
2: Joo, t- tässä, tässä niin mä luulen, että se on, ä, itse en ole ollut mukana, mukana, kun sitä viimeistä, viimeistä lausetta on viilattu, mutta, mutta uskon, että, että Se on enemmänkin just tämä tämä kokonaisvaltainen taloudellinen tilanne, joka nyt sitten sitten tekee sen, että ei ole haluttu juurtua sitten johonkin yksittäiseen. Kyllähän tahtotila on vahva, että että rahaa annettaisi kulttuurille. Ei se siitä ole kiinni, vaan että että mieluummin nyt sitten katsotaan se kokonaisvaltaisesti, että miten tässä tässä se menee. mä Luulen, että se on osa sitä RKPn pragmaattisuutta. Joo, mä luulen että
1: tässä tilanteessa olisi aika aika lähteä lupamaan, että, että se nousee siihen prosenttiin, eikä me mekään sen takia siihen olla lähdetty.
0: Kulttuurialan
1: lobbarit eivät arvostaisi.
0: Kultturipuolue. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat perään kuuluttaneet yleä mukaan säästötalkoisiin. Mitä te ajattelette yleistä ja sen tilanteesta?
1: No, tässähän on varmaan, varmaan eri lähtökohdat näillä eri puolueilla, että, että perussuomalaiset ehkä ajattelevat, että, että Yle-uutisoi väärällä tavalla tai vääriä asioita. Kokomuksella taitaa olla enemmän tällainen, tällainen tota, näkökulma Yleähän rahoitetaan Yleverolla, eli käytännössä koko Yleveron tuotto menee Ylelle. Eli Ylen rahoitusta leikkaamalla ei. Toki saa alijäämään minkäänlaista vaikutusta, koska se on tietenkin aina niin laskennallisesti plus-miinus-nolla, mutta toki se tietenkin kansalaisten verotaakkaa hieman, hieman keventää. Kyllä me, me, me emme halua leikata Ylältä. Me nähdään, että Yle on, on, on niin todella hyvä ja tärkeä toimia suomenruotsinkielisellä kulttuurikentällä myöskin. Se mahdollistaa suomenruotsinkieliseen musiikkia, elokuvaa teatterituotannon kulttuurituotannon, se on iso kulttuuripalveluiden ostaja.
2: Kyllä, kyllä se on niin meille mittaamattoman arvokas. Kyllä, riippumaton ja, ja todella tärkeä niin kuin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Ja, ja näen sitten myös sen, että varsinkin nyt niin kuin kansan sivistävä Näkökulma on tärkeää nostaa esille tässä tilanteessa, kun katsoo esimerkiksi nyt tämän korona, kaikki kyberhyökkäyksen ja vastaavat, niin, niin näen, että Ylellä olisi yksi tärkeä rooli sitten tässä tuoda niin kuin sitä riippumatonta tietoa sitten tällaisessa tilanteessa ja molemmilla kielillä. Joo, kielillä. Kyllä mun
1: näkemys on se, että, että Yle noudattaa myöskin niin kuin hyvinkin korkeita journalistisia periaatteita, että siellä suhtaudutaan kyllä vakavasti siihen omaan tehtävänsä.
0: Kiitos vierailustanne kulttuuripuolueessa, arvon kansanedustajat. Kiitos. Kiitos. Radio Helsingin kulttuuripuolueessa perehdyttiin tällä kertaa RKPn kulttuuripolitiikkaan, josta kertoivat kansanedustajat Anders Adler ja Mikko Ollikainen. Seuraavassa jaksossa vieraana on vihreät.
3: Kulttuuripuolueen kaikki jaksot löytyvät osoitteesta radiohelsinki.fi.